0: Hola, hola, te doy la bienvenida al Franco Informador. Arranca una nueva semana y quiero ponerte al día con la información antes de empezar tu jornada. Como ya es habitual los lunes, hay mucha información que viene desde el fin de semana. Soy Soledad Franco. Allá vamos, Estados Unidos puede organizar un bloqueo marítimo a Rusia de ser necesario, así lo anunció el secretario del Interior de Estados Unidos, Ryan Sinke, durante su discurso en Pittsburgh. Según el alto funcionario, esa medida impedirá que Rusia controle el suministro de energía de Oriente Medio, como ya lo hace en Europa. Por su parte, el senador ruso Alexei Pushkov sostuvo que las palabras de Sinke, además de ser una declaración estúpida, se trata de una amenaza que, de cumplirse, se convertiría en una declaración de guerra. Tesla anunció que el empresario Elon Musk llegó a un acuerdo para abandonar la dirección del fabricante y así evitar una demanda por fraude por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La presencia de Musk al frente de Tesla había estado cuestionada desde hace meses y se dispararon las alarmas en Twitter el pasado 7 de agosto, cuando expresaba su intención de sacar de bolsa a la compañía gracias a la existencia de la de inversores que pagarían 420 dólares por título a los accionistas de la compañía, lo que SEC consideró fue un acto fraudulento que infló temporalmente el valor de las acciones. SEC también dijo en un comunicado que Musk y Tesla se comprometen a pagar una multa de 20 millones de dólares cada uno para llegar al acuerdo con el regulador estadounidense de la bolsa. Musk podrá permanecer como director ejecutivo de la compañía, pero deberá abandonar su rol de presidente de la Junta en 45 días. No podrá buscar la reelección durante tres años, de acuerdo con un documento de la Corte. Y el candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, líder en los sondeos para los comicios del próximo 7 de octubre, recibió el alta médica después de pasar más de tres semanas hospitalizado al ser apuñalado durante un acto de campaña. El presidente del Partido Social Liberal, Gustavo Bebiano, afirmó que el candidato está plenamente recuperado, aunque de momento no podrá hacer campaña en las calles. El militar se encuentra al frente de la carrera electoral con un 28% de apoyos, pero también tiene el mayor rechazo en las encuestas para los comicios presidenciales, especialmente entre las mujeres. José Mourinho podría ser destituido como entrenador del Manchester United la próxima semana. Esto lo afirma el Daily Mail, que asegura que directivos y jugadores hablaron de la destitución del portugués en el tren de vuelta desde Londres tras caer ante el West Ham. El periódico afirma que Moe no regresó con el resto de la expedición. El United está protagonizando el peor inicio de su historia en Inglaterra en 29 años y ya está a 9 puntos de distancia de la cabeza de la clasificación. Lewis Hamilton tiene medio título en el bolsillo, o incluso más después de que este domingo lograra su octava victoria de la temporada en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, la número 70 de su carrera deportiva, y que le sirve para dar un golpe prácticamente definitivo a un Betel que ya no tiene prácticamente motivos para crear una remontada. El inglés, con su quinto triunfo en las últimas seis carreras, deja al teutón a la deriva y se escapa en solitario hacia su quinto título, con el que lograría igualar al mítico Juan Manuel Fangio. La piloto Ana Carrasco Gabarrón de Kawasaki a sus 21 años y natural de la localidad murciana de Sejín hizo historia en el mundo del deporte al convertirse en la primera mujer campeona del mundo de motociclismo en la categoría de Supersport 300 compuesta por 38 participantes de los cuales 36 son hombres. Carrasco logró este éxito en Francia en el circuito de Nevers-Magnicourt, donde protagonizó una espectacular remontada, pues partía desde el puesto vigésimo quinto y entró en meta en 13 tercera posición. Esto le valió para hacerse con el título, ya que sumó 3 puntos y acumuló 93 en el Mundial, uno más que los logrados por el también español Mika Pérez. El Partido Mexicano Morena propone considerar tortura querer corregir, entre comillas, la orientación sexual de un menor. El congresista Temístocles Villanueva exige tres años de prisión para padres, parientes, profesores, médicos y ministros de culto que sometan a terapias a menores de 18 años para tratar de corregir su orientación sexual, identidad o expresión de género. El objetivo es salvaguardar los derechos humanos sexuales y reproductivos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales. Y la novedad de esta semana hizo es una empresa italiana que creó una cerveza ecosostenible que se crea a partir de la humedad del aire. Un proyecto de la empresa Birra Fli, ubicada en la localidad de Waldo Tadino, en la región de Umbría, y la particularidad es que utiliza el agua extraída de la humedad del aire. Según un portavoz de la empresa, de nombre Alessandro Tosi, todo comienza con una máquina que condensa el aire caliente y puede producir 1200 litros de agua por día. De esta manera, la cerveza a la que llamaron Sans Papier Bier de L'Eure, obtiene el agua a través de esta máquina que funciona con energía solar, por lo que puede considerarse una cerveza ecosostenible. Aseguran que el resultado es una bebida que garantiza el mismo sabor y que respeta el medio ambiente, porque permite un gran ahorro de agua. La empresa exporta actualmente a países como Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Macao y Australia, además de vender sus productos, claro, en Italia. Joan Jett, la reina del rock, estrenó Bad Reputation, un documental sobre su vida desmesurada y vanguardista. Todos alguna vez coreamos éxitos como I Love Rock and Roll, Crimson and Clover o I Hate Myself for Loving You, que cantados con su agresiva voz de mezzo-soprano se convirtieron en clásicos. Suele decir la cantante, dime que no puedo hacer algo y puedes estar seguro de que lo voy a hacer. Pocos conocen la discriminación y los abusos que tuvo que enfrentar en su camino a la fama. En esta entrevista, que está en inglés, habla de su vida personal y su visión de la música. Así que ya tenés a mano el documental Bad Reputation de Joan Jett, la reina del rock. Esto es todo, ya estás al día con las noticias. Para más información te dejo los enlaces en los detalles del episodio del día. Suscríbete gratis en las principales plataformas de podcast y déjame tus comentarios, así los puedo leer en los siguientes episodios. Además, seguí al Franco Informador en redes, arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Y recomendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. Hasta cada momento.